0: Salut salut et bienvenue pour le premier épisode du podcast La Contre Soirée, je suis Maxence Desbois, ton hôte pour ce soir. Et avant de faire monter l'invité on stage, j'aimerais te prendre un peu à part pour te dire qu'il y a déjà des épisodes que tu peux écouter en attendant aussi bah, les prochains et événements épisodes à venir de La Contre Soirée. Pourquoi Parce que La Contre Soirée, ce n'est pas le premier podcast que je lance. Euh, J'en ai déjà un peu parlé sur LinkedIn, d'ailleurs si tu ne suis pas sur LinkedIn, ajoute-moi Maxence Desbois avec grand plaisir pour suivre toutes les aventures du podcast, car oui, il y a, je crois que c'était en 2019 que j'avais déjà commencé mon vrai podcast sérieusement qui s'appelait Talk with Max, et en fait j'ai profité de l'occasion de mes échanges universitaires un peu partout dans le monde pour, bah, pour rencontrer des gens, et, euh, et tout simplement, bah, dès que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à creuser dans la thématique du marketing, dans l'entrepreneuriat avec les personnes que je pouvais rencontrer, et bien bah, go je leur proposer une interview. Si c'est oui, bah, hop, on allume le micro. Sinon, bah, écoute, c'est pas grave. Bon, personne n'a dit non, ça, c'est l'avantage. Et les, et, les, et les interviews, les conversations, les discussions que j'ai pu avoir avec ces personnes-là sont toujours d'actualité. Donc, euh, simplement, regarde dans ton fil, dans, dans l'histoire des épisodes de la contre-soirée, tu verras qu'il y a une partie, bah, ça s'appelle Talk with Max, avec pas du tout le même logo, pas du tout la même charte graphique avec peut-être la voix qui a changé, parce que c'était il y a quand même quelques temps. Et euh, écoute, bah, s'il y a une thématique, un sujet qui, qui te parle, bah, fais-toi plaisir, ces épisodes sont là aussi pour ça, ils sont là pour toi, en libre-service, j'ai envie de dire. Maintenant, euh, revenons à nos moutons et voyons ce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on va parler de freelancing. C'était intéressant pour moi, de et je voulais commencer par ce sujet-là, parce que notamment, j'avais eu une très belle... Euh, guest, une très belle invitée à faire venir euh, sur le plateau, <rire> j'allais dire sur le plateau alors que je ne suis pas du tout sur un plateau, hein. je suis euh, chez moi, on fait ça euh, en, en streaming, enfin, bref, peu <rire> importe, bon bref, j'avais une personne assez intéressante à te partager euh, euh, ce soir, euh, c'est une freelance du coup en plus dans le copywriting, donc qui dit, qui dit copywriting, qui dit vente, le copywriting c'est l'art de vente par les mots grosso modo, et cette personne-là est spécialisée en plus dans l'email marketing. Elle a une très belle plume pour ça. Elle est très douée pour ça. On va, parler, on va pouvoir parler de tout ça. Moi, il faut savoir que j'étais aussi freelance copywriting. J'ai un peu fermé la porte à cette carrière de freelance pour moi parce que je réfléchis un, un peu à tout ça en ce moment. Donc, j'ai préféré arrêter là-dessus. C'est pour ça que, je, que ça m'a permis aussi de relancer le podcast, etc. Bref, je n'ai pas raconté ma vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui va venir euh, maintenant on stage vend actuellement via enfin, les services et les produits de ses clients par l'email marketing. Moi, j'ai fait des pages de vente en tant que creator et des emails, etc. également. Donc, ça va parler vente, ça va parler argent, ça va bien jaser dans ce podcast. On va aussi voir bah, comment est ce que la, la guest du jour fait pour utiliser l'intelligence artificielle dans son travail, notamment dans sa prospection, parce que oui, avec euh, notamment ChatGPT, euh, l'application la, la, d'intelligence artificielle qui fait furent en ce moment. Donc bref, on va parler de tout ça, c'est assez intéressant, c'est un podcast pour toi. Si tu es freelance, si tu es solopreneur, si tu es porteur de projet, si tu désires de te lancer en freelance, on va, on va voir tout ça. Et pour remettre un peu les, les, les vérités dans, dans tout ça, et surtout revenir sur le, le beau parcours de freelancing, qui a eu l'invité de ce soir. Trêve de mondanité, trêve de blabla, place à l'épisode du podcast, sers toi à boire ce que tu veux, ta boisson préférée et c'est parti Jingle Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la Contre Soirée. Je suis bah, Maxence Desbois, l'hôte de la Contre Soirée et je suis ravi d'accueillir dans ce retour du podcast une amie, Axel Guerre. Comment ça va Axel
1: Yes, ça va et toi <rire>
0: Yes, ça va, ça va. Alors pour la petite anecdote, Axel et moi on s'est rencontrés euh, dans une agence de copywriting, c'est ça, ça et, euh, et du coup, on a fait du copywriting là-dessus, et euh, on va rebondir avec Axel sur le freelancing, sur nos parcours. Et pour ça, je vais te poser la question, Axel. <rire> que T'as pas envie que je te pose Mais que je vais quand même te poser. <rire> C'est Axel. peut tu nous dire ce que tu fais
1: Ok. Je t'avais dit de pas le faire. Hein. Pas. <rire> euh, ok. Bah, je suis copywriter, spécialisé emailing. Du coup. Et voilà ce que je fais. <rire> bah top, carrément, c'est très. Si tu viens poser des questions, pose-les-moi, comme ça, je te dirai les références. Bien tout, sûr.
0: Mais... Bien sûr. Je, je voulais venir euh, avec toi, parce que toi, tu avais un parcours euh, de mémoire qui n'a rien à voir avec le copywriting, le freelancing. Tu as fait des choses avant. Qu'est-ce euh, que tu que avais fait avant
1: Je crois qu'on a tous fait des choses avant. Mais euh, dans mon cas, euh, j'étais euh, biologiste, pour le coup. Alors, pas biologie, je sais qu'on imagine des doctorats et tout le bordel. Euh, non, j'étais juste en mode Bac plus 3 et en gros, en gros j'aidais tout ce qui était ingénieur et c'est moi qui étais au labo avec la pipette à faire les trucs et à penser le protocole et les expériences et tout. Ouais. Euh, ensuite, euh, je suis partie au Népal faire une mission humanitaire et finalement, j'y suis restée et c'est pour ça que j'ai monté, monté mon activité parce que je voulais rester là-bas. Et forcément, bah, là-bas, tu ne peux pas vraiment avoir une carrière, on va dire, dans la biologie ou quoi que ce soit. Déjà, alpes n'as pas les moyens. Et ensuite, euh, parce que bah, je parlais pas népalais ou quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai sorti les rames et je me suis lancée sur Internet. C'était il y a de ça, trois ans. ouais c'était il y a trois ans maintenant.
0: Ah ouais. Tu étais restée combien de temps au Népal, du coup,
1: toi euh, Je m'envoie avec les dates. Alors, j'y suis restée euh, environ trois ans. Et là, euh, là, je suis, re suis revenue en France depuis quelques mois maintenant. Mmh. Donc, globalement, euh, globalement c'est euh, je, je viens, je, vais, je viens là-bas et, euh, et voilà.
0: Et du coup, tu euh, as, as fait ton parcours de biologiste, après tu as fait une mission humanitaire au Népal et tu as décidé de te lancer du coup, dans le copywriting parce que toi, ta micro, tu as commencé Alors... par copywriting ou tu as fait d'autres trucs avec ta micro
1: <rire> C'est une, une pas longue histoire, fait... mais on va faire ça court. En gros, euh, j'ai commencé... Euh... Tu sais, je pense qu'on a tous le blocage de se dire qu'il faut que le métier dans lequel on va se lancer en ligne, il faut que ce soit un métier qui ait un rapport avec notre métier d'avant, tu vois ce que je veux dire Ouais,
2: carrément. Et
1: du coup, ben, en biologie, il n'y avait strictement rien, sachant que pas... enfin, je ne pouvais pas faire à distance des expériences avec ma pupette et tout. <rire> ce n'est pas possible, j'aurais trop kiffé, mais pas... pas... je ne pouvais pas faire ça. Du coup, je m'étais lancée dans des trucs de recherche bibliographique. Alors, pour ceux qui ne connaissent ouais. pas, en gros, euh, c'est... Euh... Euh, souvent quand on commence une étude ou une, ou une recherche ou tout ça on doit se baser sur des euh, études qui ont été faites précédemment et du coup ben, moi je recherchais dans toutes les bases de données et tout ça toutes les, e toutes les études et j'essayais de les mettre en corrélation pour dire ok peut-être qu'il faudrait plutôt tester ça si vous voulez mettre un protocole sur ça tester avec ça, avec tel truc et tel truc tel chercheur on fait ça avant et tout donc ça me prenait euh, des heures et des heures <rire> et en plus ouais, au début je faisais ça gratuitement pour essayer de trouver mes clients et après je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout et que ce qui me plaisait en revanche c'était d'écrire les articles sur mon site que j'avais créé, de faire mon site et que j'aimais bien euh, en plus de ça conseiller les gens sur leur propre site tu vois et j'ai appris yeah. que ce métier là avait un nom et à l'époque j'étais dans une formation avec, euh, avec d'autres entrepreneurs qui se lançaient pareil et du coup j'ai trouvé mes premiers clients comme ça parce que genre du jour au lendemain j'ai dit bon les gars on me lance dans le copywriting, qui va être mon premier client et il y a eu deux personnes qui sont euh, désistées, voilà. enfin, ça a été super cool et je les ai bien aidées et tout ça et euh, du coup c'est parti de là
0: donc du coup, toi tu toi es rentré dans le copywriting, euh, en, tes premières missions de copywriting vraiment, c'était des articles, c'est ça
1: Non, c'était euh, au tout début c'était une page de vente. Ah et ok. Et le deuxième client, non parce qu'en plus j'avais pris les deux clients en même temps, mais j'avais fait ça si vous vous lancez. <rire> euh, et le deuxième client, c'était une séquence email plus une page de vente.
0: Ok, ah oui, c'était déjà des, 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 des trucs lourds. Ouais.
1: Ça, c'était bah, juste avant qu'on se rencontre euh, avec, euh, avec Axel, l'autre. Ouais, <rire> ouais.
0: Ah oui, oui. <rire> là. Mais c'est marrant parce que toi, tu n'es pas passé par les étapes, euh, genre marketing, start, tu directement rentré dans le copywriting. Parce que tu sais, moi, moi, je sais que comment j'ai découvert, j'ai l'impression que beaucoup de gens découvrent le copywriting comme ça, c'est qu'on touche d'abord au marketing euh, d'une manière globale, celui que tout le mm -hmm. monde connaît, etc. Et ensuite, quand on affine, on tombe dans un truc qui s'appelle le copywriting. Et là, wow Là, il y a de la profondeur, quoi.
1: Ah ouais Tu penses
0: bah, C'est possible sais que... en
1: vrai, euh, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de copywriters qui ne connaissent rien au marketing, tu vois. C'est pour ça que ça m'étonne. C'est que si ouais. il y du marketing, ils connaissent déjà le marketing. Ouais.
0: Est-ce que toi, tu t'es intéressé au copywriting euh, pour les euh, raisons d'écriture, finalement
1: euh, Ouais, aussi. Alors, euh, Ouais, c'était pour des raisons d'écriture et aussi parce que, en fait, clairement, j'ai vu une opportunité. Je me suis mis dans l'opportunité, tu vois. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais déjà bien écrire, c'était déjà en moi, tu vois. C'était un truc, un travail que je trouvais cool et que j'aimais faire. Du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, allez, tu sais quoi, autant aller là-dedans. Moi, mon but à la base, c'était juste de réussir en ligne et d'avoir une activité à peu près stable pour pouvoir euh, passer ma vie au Népal et rester avec, euh, avec, bah, avec euh, bibet quoi, mon copain de l'époque, tu vois. Mon ouais. mari, maintenant. <rire> voilà, c ça, quoi, Il a, ça,
0: ça a été au c'est pas. <rire> c'est ça. <rire> pour toi, le copywriting, du coup, comme. Euh comme toi ce qui t'intéresse c'est l'écriture et, et je, je suis ta newsletter d'ailleurs allez voir les écrits d'Axel ils sont juste épiques c'est la meilleure newsletter française quoi, je crois que je dis vraiment. Ouais. et c'est pas parce, ouais, parce qu'on se connaît, etc c'est Cali, allait faire un tour on mettra les liens dans la description du podcast si vous voulez suivre Axel et toutes ses aventures ça. Hum, tu sais en copywriting bah, du coup, vu que j'ai quand même bien pratiqué tu sais, le copywriting, il y a un oui. truc qu'on dit, j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus, on dit que pour le faire du copywriting, l'écrit, tu sais, c'est euh, les derniers 20%. Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Attends, je crois que j'ai pas compris. Les derniers 20% de... Ah, la... ah, ok, ok, non, c'est bon, c'est la, bon, bon. la dernière chose, L'écriture, c'est la dernière chose. Non, c'est clairement vrai, hein, c'est clairement vrai, je vais pas éteindre ça, parce que qu'avant, as toute la partie qui est euh, au niveau marketing, euh, savoir comment euh, se positionner sur un marché et tout ça. Mmh. Et ça, clairement, c'est de la recherche. Et c'est parler avec ton client, c'est fouiller dans Internet et tous les trucs et tout ça, tu vois. Et les derniers 20%, c'est l'écriture. Néanmoins, je dirais que l'écriture, c'est quand même ultra important. Parce que souvent, ce qui fait la différence sur Internet, c'est quand même ton style, tu vois. Genre... Euh... Je sais pas, genre, j'ai remarqué que les marketeurs que je suis le plus, souvent, ils nous disent des trucs anodins, qu'on entend déjà de partout, mais ils le disent d'une façon tellement différente que tu as envie de les écouter, tu vois, et que t'accroches avec eux d'une certaine façon. Et ça, je pense que c'est fait avec le style. Genre, par exemple, là, ce qui me vient spontanément en tête, tu vois, c'est genre... Euh... Bon, pour le coup, c'est un livre. Je aurait très bien joué en ça aurait fait pareil, tu vois. Genre, c'est le livre de John Carlton. Euh... Comment il s'appelle euh, the Entrepreneur Guide to Put Your Shit Together ou un truc comme ça. Et bref, il voilà. y a une newsletter. Enfin, en fait, c'est des bouts de newsletter qu'il a recoupés et qu'il a mis ensemble. Il y a une okay, newsletter voilà. qui est un article en gros qui parle du stress. Et tu vois, du stress, okay. tout le monde parle du stress et dit que est le stress c'est mauvais pour la santé. Mais il en parle d'une façon qui est tellement extraordinaire que tu as envie de l'écouter et que tu te lis un pavé de 10, 000, de 10 000 mots comme ça d'un coup, tu vois, sans décrocher. Et je trouve ça extraordinaire parce que vraiment, ben, c'est les 20 dernières poussées, mais c'est ceux qui te font lire et qui te font aller au bout en fait. Donc,
0: ouais, c'est clair. Tu peux faire toute la recherche que tu veux.
1: C'est ça.
0: Du coup, il y a, selon, selon ton avis sur les choses, et j'adhère complètement, c'est qu'il y a quand même une question de style.
1: Ah ouais, mais complètement. Enfin, Pour moi, c'est ultra important d'avoir un style, surtout à l'heure d'aujourd'hui, parce que bah, tout le monde peut dire la même chose. Des idées, tu ne peux pas savoir vraiment de qui ça vient, tu vois. Genre, tu peux voir mmh, une idée d'ici, mmh. tu vas la reprendre, tu vas la réécrire, mais c'est tu ton propre style, même si, genre, je ne sais pas, euh, par exemple, les, les headlines à la John Carlton, tu vois. Bon, je suis une fan de John Carlton, c'est vous, maintenant, ouais. l'a compris, tu vois. <rire> genre, les headlines à la John Carlton, même si quelqu'un essaye de les reprendre. Euh, bah, tu sauras que c'est du John Carlton à la base, tu vois, parce qu'il ouais. a un style tellement iconique que tu sauras euh, pareil pour Gary Albert, euh, pareil pour Daniel Froussel tu vois, genre tous ces gens-là et tout. Hein.
0: C'est pour ceux, pour ceux qui, qui sont tombés sur le podcast et qui ne savent pas de qui on parle, ce sont de, de grands marketeurs, mm. on peut le dire. Et d'ailleurs, dans les trois que tu as cités, je crois que John Carlton et Gary Albert sont morts, si je ne dis pas de bêtises. Mm
1: dans le campagne il a envie il a arrêté de copier mais il a envie il a encore envie
0: Bon ça trop vite je pas trop vie. Vie. <rire> <rire> pas par contre Daniel Trossel lui on sait qu'il est bien vivant oui, oui il est bien vivant je vois tu sais, aujourd'hui tu sais, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se mettent à écrire sur LinkedIn donc à écrire d'une manière générale et quand il y a écrire sur LinkedIn bah, il y a copywriting également pour toi le style du coup ça va dans tous les styles d'écrit on est d'accord sur LinkedIn sur les mails
1: ouais ouais clairement clairement après enfin je trouve que c'est ultra difficile de définir un style, tu vois.
0: Comment tu le définis, toi, alors
1: Non, 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 non. <rire> j'espère je, que tu me posais pas ça. Genre, J'ai remarqué que je collais vraiment bien avec les styles un peu rock'n'roll et punk, tu vois. Ouais. Genre, tu sens qu'il y a de l'électricité derrière, tu sens qu'il y a de la passion, tu sens qu'il y a cette rage, tu vois. Genre, tu, tu le sens viscéralement. Genre, Un mec qui le fait très bien, il s'appelle Anthony Gerand, je crois, si je ne me, me trompe pas. Lui, clairement, il a un style particulier et genre, tu pourrais enlever son nom sur une et tu saurais que c'est lui qui a écrit. quoi.
0: Ouais. Surtout à l'époque où maintenant tout le monde parle de, de chat GPT. Mmh.
1: <rire> ben ouais, ouais c'est ça. Euh,
0: Travailler son style pour pas être mort demain <rire> avec les, les intelligences artificielles.
1: Ouais. Après, l'intelligence artificielle, je pense qu'elle pourra quand même copier les styles, tu vois. Mais... Tu penses ben, je pense. Ben, il suffit de lui demander, genre, euh, écris-moi un texte comme Dukoski, tu vois, elle pourra. Par contre, ce mmh. qu'elle ne pourra pas faire, parce que. Quand tu lui demandes d'écrire une histoire sur X truc, par exemple, dans le style de Bukowski, elle pourra probablement le faire. Mais tu sens quand même qu'il y a un petit côté robotique. Tu sens parfois que ça manque d'une pointe d'humour aussi. Après, Bukowski et l'humour, c'est pas trop le truc, tu vois. C'est plutôt le cynisme ou quelque chose comme ça. Mais genre, en fait, c'est toi, quand tu écris l'histoire, c'est toi qui dois donner la trame de l'histoire que tu veux à, à chaque GPT, tu vois. Et ça, l'idée de base et tout, ça c'est pas... Les idées de base... Révolutionnaires, qui sont innovantes et que tu as envie de lire jusqu'au bout, c'est pas ChatGPT qui pourra te, te le dire en fait et te le donner. Ça vient de toi et de ton cerveau, tu vois.
0: Ouais, l'intelligence artificielle, c'est l'exécutant et mais le ouais. cerveau derrière, ça ne peut pas être autre chose. Quoi.
1: Et enfin, moi, je, mets, je mettrais vachement en garde contre l'intelligence artificielle. D'ailleurs, euh, je l'utilise moi pour mes recherches, tu vois, mais pour l'écrire, ouais. jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que euh, je trouve qu'en fait, c'est genre. Euh, je me suis rendu compte que plus moins t'en faisais en fait, et moins ton cerveau avait l'habitude d'en faire, tu vois. Donc tu deviens mmh. de moins en moins créatif en te servant de billard en final.
2: Ouais, c'est un muscle. Donc ça
1: dépend. Tu as des gens qui vont s'en servir bien comme il faut et qui vont vraiment sortir comme outil, tu vois. Mais il ne faut pas devenir feignant et penser que l'intelligence artificielle va être un bon parce que bientôt tu ne sauras même plus craindre toi-même, tu vois. Genre, ouais. super.
0: Et, et même pour la recherches, parce que du coup, as tu disais que tu l'avais utilisé. Je ne sais pas si tu l'utilises encore du coup pour, pour tes recherches, etc. Quand tu l'utilises toi
1: moi vraiment pour les recherches, genre typiquement par exemple, euh, je travaillais pour un, un, une marque qui vendait des, euh, des, des crèmes pour sportifs par exemple, tu vois, genre euh, pour les articulations et tout, et euh, typiquement pour les recherches de ce qui se passait au niveau cellulaire, biologique et tout ça, je m'en sers pas mal. Pareil, en ce moment je travaille sur un produit pour... Euh, pour euh... Non, attends, oublie, efface ça. Je travaille <rire> sur un produit, je ne sais pas si je peux encore le dire, mais qui n'est pas encore sorti, tu vois. Mais en gros, tout ce qui est recherche au niveau de la psychologie et tout ça, ça, je m'en sers aussi. Pareil, si par exemple, j'ai une idée et que je ne sais pas, euh, genre si je vais écrire un email en me basant par exemple sur un film où il y a une rencontre entre deux personnes qui négocient un truc, par exemple. Mm -hmm. Je ne sais pas dans quel film exactement trouver, tu vois. Mais je dis, trouve-moi un film où il euh, y a une scène de négociation qui a lieu, tu vois. Et ensuite, je vais voir la scène et je peux m'en servir pour écrire un email. C'est des trucs funis comme ça, tu vois.
0: Ok, c'est ton assistant virtuel, quoi. Ouais, c'est
1: ça, c'est mon assistant virtuel, exactement. Je me fais pour donc pourquoi je l'utilise. Si, pour le cold mailing aussi, c'est pas mal, ça, tu vois. Genre, tu lui dis, ouais. trouve-moi des, des boîtes euh, qui font X, Y, Z, tu vois, hum. et ils vont te les trouver. Et genre, tu n'as ah. pas besoin de faire ta recherche sur Internet, genre en mode boîte dans le truc et tout ça, tu vois. Bah, il, va, il va te sortir tout, tous les noms et puis tu plus qu'à envoyer des emails et à faire des trucs un peu personnalisés, tu vois. Mais...
0: En fait, c'est un outil de prospection, limite, c'est ça que tu es en train de dire.
1: Oui, c'est ça. ça. Bah, dernièrement, je voulais écrire pour des boîtes dans le vin, tu vois, genre je voulais des boîtes avec une liste email dans le, main, dans le vin, donc il ne peut pas te dire qui a une liste email supérieure à 5000 personnes, par exemple, tu vois, ça je n'ai pas trouvé, mais il peut te dire ceux ah, ah, qui ont une newsletter bon. sur leur site, tu vois. <rire> donc euh, j'ai fait mon petit marché, genre, me trouve au moins 50 boîtes dans le vin, qui vendent du vin et qui ont une liste email, et puis bah basta, quoi.
0: Mais tu, tu vois, c'est super intéressant, parce que je ne savais même pas que ChatGPT pouvait faire ça. Euh...
1: Dans
0: le web, moi non plus j'ai découvert comme ça du coup <rire> C'est incroyable Parce que ça veut dire que C'est vraiment poussé et ça analyse aussi Le web pour soi Moi le seul grand truc que j'ai fait avec JGPT C'est qu'il euh, m'a aidé à faire euh, à parler à une autre intelligence artificielle Tu sais pour des genres euh, D'images comme Dali, mid-journée, ah ouais. etc Tu sais je, je, je faisais pareil Le début du truc et ensuite, je disais, bah, détaille-moi ça pour oui. une intelligence artificielle qui va me faire le graphique, tu vois. Et du coup, il détaillait tout comme il fallait et ça sortait des trucs de, de fou Tu
1: sais que j'ai essayé de faire ça ouais. Parce que genre, euh, sur, mes, sur mes, mes, mes trucs de LinkedIn, là, tu sais, genre les ressources, ah ouais. là, j'ai galéré tout un après-midi pour faire ça, pour faire l'image avec Dali. Et bien, je lui ai demandé de faire ça, j'ai pété, il m'a pas sorti le bon truc. Et ça m'a énervé sur Dali, genre, je sais pas, c'est frustrant en vrai quand il n'y arrive pas, mais c'est...
0: Tu l'avais cool. fa... fait sur 10 parce que tes illustrations elles sont vachement quali, hein, je trouve. J'aime bien. Ouais, J'aime
1: bien ce euh, J'ai galéré de ouf. Il y a genre des moments où il me des visages qui n'étaient même pas humains ou quoi. J'ai fait ah, mais, <rire> Même un enfant de 3 ans dessinerait mieux que ça. Vas-y, fais-moi un truc quali, si tu <rire> voulais. <rire> fais-moi un
0: truc de quali. Ah ouais, mais il y en a, ils vont, vont super loin et ils sont très très forts ouais. sur, euh, sur truc, je sais pas, Dali, je crois que tu ne peux pas voir ce que font les autres. Alors que sur mid-journée, c'est un Discord. Donc tu vois les autres images qui arrivent. Et tu as, mmh. as des trucs, c'est incroyable. Genre, euh, c'est fou, quoi.
1: Ok, bah, j'irai voir, j'ai pas encore vu euh, Mille Journée, mais pourquoi pas
0: Et ça, Mille bah, bah l'illustration du podcast que tu as vu euh, là, celle-là, là. Mmh. là ah est, ouais,
1: ouais, elle, des trucs grave cool d'ailleurs.
0: Elle est faite euh, bien, par une intelligence artificielle.
1: Mmh. Donc, ok.
0: Donc euh, voilà, regardez la pochette du podcast, euh, vous verrez de quoi on parle.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> um, on va faire un grand écart. <rire> Parce que là, on s'est un peu barbillé sur le.
1: Mais vous mais pas le... long, ah,
0: Sur, sur, sur l'intelligence le... <rire> artificielle, etc. Mais c'est intéressant pour un, un mmh. outil de prospection. C'est quoi l'aventure freelance pour toi
1: Comment ça Genre, euh... attends, tu peux détailler, genre, qu'est-ce que j'ai fait, par quelle étape je suis passé Qu'est-ce que quoi
0: euh, ah. Pour toi, le freelancing, euh... bah, toi, comment tu l'as vécu Parce que maintenant, ça fait quand même quelques années que tu es en freelance. Et après, bah, on, on voit où ça nous mène.
1: Euh, alors, c'est cool. Franchement, il n'y a pas un seul jour où je me dis que je regrette d'être devenue freelance, tu vois. Mmh. Mais, il faut quand même en avoir dans le ventre, tu vois, je pense. <rire> et il faut surtout euh, penser, genre, au plus vite possible que tu es un entrepreneur et pas un freelance. Pour moi, en fait, il a été là le, le switch complet, tu vois. Genre en mode, je subis mmh. et tout ça. Euh, je suis un entrepreneur et je pose mes couronnées sur la table, tu vois. En gros, j'ai un service à vendre et pas seulement moi, tu vois.
0: C'est-à-dire euh, que quand je dis entrepreneur, c'est que tu te dédouanes de l'entreprise
1: Ben, ah. en fait... T'es une entreprise à part entière, tu vois, mmh, même, même si c'est, enfin, comment m'expliquer Souvent, quand t'es freelance, tu penses que le produit, c'est toi, et c'est ce mmh. souvent c'est le cas, tu vois, genre c'est ton personal branding, c'est ce qu'ils appellent, ça comme ça, mais t'es surtout le produit, quoi, tu vois, et il faut, faut vraiment se, se penser à part, quoi, tu vois, genre c'est, comment dire
0: C'est vendre le produit, qui à la fin, c'est toi qui fais, mais euh, quand tu le vends, c'est pas comme si tu te vendais toi.
1: C'est ça, il euh, faut avoir une offre, il faut avoir un positionnement qui est bien défini, il faut, faut bien, bien connaître son client, donc euh, les recherches de marché et tout ça et tout, tu vois. Et pareil, genre, euh, genre bon, je me suis perdue, <rire> c'est <rire>
0: pas grave, <rire> aucun souci. Mais, mais oui, c'est que toi, toi, ce que tu disais, c'est que tu avais, un, un, avais fait un gros switch dans ta tête quand tu avais vraiment commencé à comprendre et intérioriser le fait que j'avais une entreprise. Je suis CEO oui, de ça. ma ben petite boîte, tu vois, de, de ma personal holding company. C'est ça.
1: Non, mais c'est ça. Genre, je vends mmh. un produit, tu vois. Jusquement, maintenant, mon produit est ultra bien défini. Genre, je sais qui j'aide, pourquoi je les aide et quel est leur problème, ouais. tu vois.
0: As mis combien de temps à savoir ça
1: Donc, ah, Je pense que j'ai fait toutes les conneries de freelancing possible <rire> au début. Je dirais après qu'on a quitté l'agence. Mmh. Euh, ça a commencé à rentrer, tu vois dans ouais. ma tête, <rire> bien comme <Ouais>. il fallait.
0: <rire> pour, pour savoir, avec Axel, on était un an tous les deux en, en agence de copywriting, la même, mm. Propaganda Corp. <rire> c'est ça. Ok, toi, c'est après l'agence, ou entre guillemets, l'aventure commençait réellement, entre guillemets, parce que l'agence permettait aussi d'avoir des, des, des bons clients pour tous les deux.
1: Mm.
0: Et ouais, c'est à ce moment-là où tu as eu l'impression de sauter dans le ravin, c'est ça
1: Ben. Un peu dans le sens où. Si tu veux, l'agence était un peu une béquille quand même, dans le sens où tu avais la sensation de ne pas être genre à la rue, tu vois. Mmh. Genre tu avais des gens qui te non, ramenaient des vrai. clients, donc tu vois... tu dé... Enfin, en quelque sorte tu te dépendais de quelqu'un, tu vois. Genre tu avais quelqu'un qui te ramenait une source de clients. Et ça dépendait pas de toi, ça dépendait de l'autre personne en face, tu vois.
0: C'était la facilité, entre guillemets.
1: Ouais, c'est ça, d'ailleurs. Quand l'agence est finie, tu vois, ben, on s'est retrouvés, enfin moi en tout cas, je l'ai perçu comme ça, genre en mode, ok, bon, euh, maintenant il est temps de se les sortir et de faire quelque chose, tu vois. Genre c'était ça, d trouver toi-même tes propres clients. Mais donc... Euh... Ouais, après de l'agence, ça a été vraiment super cool et pour moi, ça avait commencé un peu en, en amont avant aussi, parce que dans le sens où, euh, bah, il fallait ouais. faire ses preuves, tu vois, tout le temps. Et pour moi, ça avait été genre, ça a été ultra formateur, parce que bah, tu devais te manger des, des, <rire> des patates dans l'ego avec un coefficient, euh, conclu, bien sûr, tu passes par là, qui te, qui te démonte ton texte à chaque fois et tu devais te relever à chaque fois et genre parfois faire 10 drafts et 10 brouillons et reprendre 10 fois ton texte. Et euh, franchement, à la fin, euh, t'avais envie de le vomir, quoi, tu vois. Mais genre, euh, ben, c'était ultra formateur. C'est comme ça, en tout cas, que, que je me suis vachement amélioré en écriture.
0: Casper en thème.
1: <rire>
0: mais en vrai, c'est intéressant parce qu'au-delà du, du copywriting, etc., je, dans tous les métiers, même si on est graphiste ou codeur, j'en sais rien, je sais que d'ailleurs, pour les codeurs, ça c'est beaucoup vu qu'il y ait, qu y ait des, des feedbacks entre leurs codes. Et je pense que bah, ça s'applique aussi au copywriting, Mais ça s'applique, je pense, aussi à tout, en fait, finalement pour pouvoir augmenter, augmenter. Et je pense que c'est vrai que quand on se lance pour au tout début dans le freelancing, c'est bien d'avoir une sorte de, de personne qui a beaucoup plus d'expérience, qui, qui te défonce la gueule dans ton oui. travail, simplement. Mais, et voilà.
1: Ouais. Carrément. Un mentor, ouais, bah, en quelque sorte, ouais. Mais je pense que c'est bien d'avoir un mentor qui a quelque chose à perdre dans l'histoire, tu mmh. vois. Parce que souvent, t'as le côté gentil qui te rattrape en mode, oui, c'est bien ton texte, améliore-toi, tu vois. Dans l'agence, t'avais pas le temps de faire ça, en fait. C'était genre, je te démonte ton texte parce que derrière, il faut qu'on le rende aux clients à temps.
0: Ouais, sinon ouais. tu dégages. C'était
1: ça. Ça, ça, en quelque sorte. Hein.
0: Ah ouais, c'était le Far, c'était ouais, c'était la guerre
1: <rire> mais après après non ils étaient ils étaient quand même ultra sympas et genre, je regrette à aucun moment ah et non, je non. Suis toujours en très très bon terme avec avec uh, Gaspard et Mathias et mmh. ah bah. sur eux quoi tu vois ah et bah, sans eux j'en serais pas là
0: <rire> bah, non mais c'est clair surtout que, ouais, que surtout qu moi aussi je sais que j'ai appris euh, j'ai appris euh, plein de trucs grâce à cette expérience là quand tu vois le monde du copywriting aujourd'hui T'en penses quoi Parce que le copywriting, par exemple, tu vois, on parlait de l'agence justement. Au moment où nous, on a commencé à s'y intéresser et maintenant, je sais pas pour toi, mais je c'est un peu changé. tu vois Comme le freelancing, tu vois, j'ai l'impression que euh, c'est des trucs devenus à la, à la, à la mode. Et où, tu vois.
1: Ouais, ben, <rire> en fait, j'ai l'impression que qu'il y, y a beaucoup de clowns en costard, tu vois, ce que je veux dire <rire> ou pas <rire> sur le marché <rire> <rire> Mais bon, le temps, au final, genre, je crois que c'est Philippe qui avait senti cette phrase le temps remet tout le monde à sa place et évidemment les clowns retournent dans leur cirque, tu vois. C'est ce vrai. C'est ce vrai. vrai.
0: Philippe qui, était, qui est un copain qui fait du copier aussi.
1: du copier aussi, ouais, c'est ouais, ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont flairé l'opportunité et c'est cool, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que c'est quand même, enfin, on ne devient pas copywriter comme ça. Ou en tout cas, on ne ramasse pas des grosses sommes d'argent comme ça, tu vois. Oui. Genre, ça demande tellement de choses. Et ça demande à la fois... J'ai remarqué un truc, c'est que ça demande pas à la fois genre, juste un côté en mode compétence, tu vois. Genre tu sais les techniques de persuasion, c'est qu'il faut mettre de la preuve sociale, c'est qu'il faut mettre des témoignages. Ça demande un facteur, je sais pas à quel moment tu l'acquires dans ta carrière, tu vois. Mais je enfin, ne même pas expliqué encore une fois, mais tu vois, où vraiment, où c'est en mode euh, du, le, le vendeur de rue, tu vois. Genre celui qui sait que s'il fait pas ça, il va pas manger. Et genre souvent, c'est des gens qui arrivent, qui font ça instinctivement, qui peuvent pas l'expliquer. Et de l'autre côté, tu as les scientifiques qui savent tout au niveau du cerveau, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut mettre sur la page, mais qui l'appliquent tellement mal que ça fait fake, tu vois. Genre, Tu vois ça comme un pamplemousse au milieu d'un panier de groseilles, typiquement, tu vois. Ouais. Et ça gâche tout, ça gâche tout. Et en fait, il faut, faut avoir un mélange des deux et rendre ta copie excitante, en mode euh, une nouvelle opportunité de ouf qui vient d'arriver euh, qui vient, qui vient là, tu vois. Et euh, c'est ça, en fait, qui fait vendre.
0: Toi, les next steps, pour toi, c'est quoi
1: Ah, tu sais que j'y réfléchis souvent. Non, j'ai réfléchis souvent, mais en vrai, je réfléchis souvent, c'est ça. Euh, j'ai pas, je pense que. Jamais compris pourquoi, parce que souvent, on dit toujours que le freelancing, c'est juste une barrière et qu'il faut s'en séparer le plus vite possible et tout ça. Et dans un sens, si c'est pas. Si c'est ce que veut la personne, c'est très bien, tu vois. Genre, pour moi, je sais pas, ça fait. Ça fait pas sens encore, tu vois ce que je veux dire Genre, je suis bien dans le freelancing, j'aime travailler avec des gens, j'aime travailler avec des clients. Bon, par contre, il faut vraiment que mes clients ne me cassent pas les couilles, tu vois. Genre, li littéralement, c'est ça, tu vois. Genre, maintenant, mon next tape, c'est. Euh, en ce moment, je construis ma, ma base email et je la remplis de telle sorte à ce que j'ai des prospects qualifiés qui passent sur ma liste d'attente derrière. C'est-à-dire qu'un jour, si un client me fait chier, je peux lui dire au revoir et j'en prends un autre, tu vois, qui, lui, sera, sera moins relou. Attends, après, genre, quand on dit ça, on dirait que j'ai l'impression d'être la, la Gestapo ou d'être je sais pas quoi, tu vois. Genre, euh, non, mais il euh, y, y a une bonne ambiance, tu vois, moi <rire> et mes clients, Non, cas, mais. mais, mais c'est relou, quoi. C'est tout ce que je veux dire. J'en ai rarement maintenant, mais
0: mais, mais, mais je suis d'accord avec toi, dans le sens, c'est les clients. Mais ça, c'est enfin, d'une manière générale. qu'on soit Peu importe ce qu'on fait, enfin, quand on vend quelque chose, c'est toujours mieux pour éviter de faire du SAV. surtout que là, c'est toi qui fais le SAV parce que les gens, ils peuvent avoir friction et Surtout que bah, vu l'être plus que toi, tu vends, bah, forcément, enfin, la personne est implique. Enfin, le client peut se sentir impliqué ou quoi que ce soit. Alors que toi, tu as juste besoin d'un gars, enfin, tu es une pro. Donc, si tu me donnes le travail, fais-moi confiance, mon gars. T'es c'est moi la pro et... et... Il y a juste à lire tes emails pour voir euh, ouais. le niveau, <rire> tu vois ce que je veux dire. <rire> mais moi, j'ai envie de m'inscrire euh, à, à ta liste d'attente, tout ça. Sais
1: <rire> c'est ça. Non, mais après, je... c'est un peu moi qui impose mes règles, tu vois, mais je suis quand même assez, euh, assez flexible parce que ben, je sais ce que ça fait, j'étais des deux côtés, genre embaucher un freelance. Et je sais ce que ça fait d'être déçue et d'avoir une attente que tu n'as pas, tu vois. Donc maintenant, je sais comment remettre tout le monde à sa place, tu vois. veux être sûre que la personne en face va être contente et que de l'autre côté, ben, elle soit et elle me fasse contente aussi. C'est ça qui est ultra important. Et si je devais donner un conseil à des freelances, parce que je pense que c'est surtout des freelances qui vont nous écouter là, euh, le conseil, ce serait de prendre des clients et de bâtir tout de suite la relation de confiance avec eux, en fait. Et pas d'avoir des clients genre en mode... Euh, en mode euh, en mode Kinex, tu vois, genre que tu prends que tu jettes après et voilà, et t'en reprends derrière, et genre vraiment avoir des clients où tu as une vraie relation de confiance qui se crée et qui dure sur le long terme, tu vois.
0: Ouais, mais, mais tu vois, c'est marrant parce que tu, tu disais qu'il a, a des gens qui, qui commencent le freelancing et qui a pour but de, de faire évoluer comme si c'était pas une vraie carrière mmh. finalement, comme si tu étais le niveau ouais. 1 et après tu passes au niveau 2. Et je sais pas, aujourd'hui on entend beaucoup parler de solopreneur en mode mmh. tu vois, machin. D'ailleurs, je préfère le mot euh, américain. C'est en euh, aux US, ils, ils parlent beaucoup d'hyper freelancing. Mmh. Et j'aime bien parce que du coup, ça garde le, 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 le freelance. Ouais. Tu vois. Euh, ça fait un peu on, en direct. On parle de Pokémon, c'est des trucs qui évoluent. C'est <rire> <rire> ça. <C> T'es <rire> carapuce, tu deviens, je sais pas quoi. Là. <rire> mais euh, mais je pense qu'en vrai, que les gens qui du coup qui se sentent pas à l'aise avec euh, le modèle de freelance où je prends des gens, etc. C'est juste que c'est pas fait pour eux. Parce qu'en vrai, il y a vraiment une vraie carrière. Bah, Regarde à toi <rire> tu vois, il y a vraiment une vraie carrière qu'on peut construire mmh. euh, avec le business de freelance, quoi.
1: Bah, je pense, ouais. Après, enfin, si on n'est pas bien en tant que freelance, faut se demander si euh, c'est nous le problème, tu vois, qu'on a peur de quelque chose et qu'on a peur d'y aller ou qu'on n'est pas à notre endroit parce qu'on fait pas du bon travail. C'est dur de se regarder dans les yeux et de se dire que là, on voit un produit, mais qu'on voit pas la meilleure version du produit. Tu vois ce que je veux dire
2: ouais. Ouais, et
1: ça, c'est compliqué. Et si vraiment, en fait, le problème, c'est ça, bah, la seule solution, c'est d'améliorer le produit, j'ai envie de dire, pour que ça se passe mieux, et d'avoir des meilleurs clients qui nous fassent confiance et qui nous payent plus. Par contre, si le problème, c'est qu'on en est déjà à cette phase-là, et que littéralement, ça nous saoule d'avoir des clients. Et je pense qu'un jour, j'y arriverai peut-être aussi, je ne sais pas encore, tu vois, je ne vois pas dans le futur. Là, clairement, c'est que je pense qu'il est peut-être temps de passer, euh, bah, comme tu dis, au next step, et d'avoir un produit à toi. Après, à titre personnel, je ne sais pas si je vendrai un jour des produits dans le copywriting et dans le marketing. J'ai d'autres idées que j'aimerais développer genre qui sont plus au niveau... Ben, je ne sais pas si tu te souviens le produit qu'on avait lancé euh, au bout moment, toi et moi, oui. dans l'agence avec le Népal. là ben, ah ouais. j'aimerais bien revenir, peut-être. Tu vois, ce serait... C'était sur euh, surtout ce qui était un peu médecine alternative au Népal et tout ça. tout Ce qui ça. était un peu euh, la bouffe, etc. etc. Et,
0: et ça faisait méga sens, surtout que ouais, tu ouais. étais à ce moment-là. Ben, à... tu... moment et après... Genre, quand tu dis Next Step, c'est pas vraiment Next Step, c'est juste changer de modèle. Genre, en que c'est un business model. Ouais, c est c est... Ça. Faut, voilà, faut pas voir ça comme, 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 un, comme un Next Step. On peut faire d'ailleurs un super intéressant. Hier, je regardais un, une interview d'un gars. Le gars était chef de, du 440, et, enfin, pas du 440, j'ai dit une bêtise, mais bref, d'une énorme boîte incroyable, etc. Et en fait, le gars il a, il a eu des, des aléas et il a tout quitté pour construire euh, une sorte d'auberge méga luxueuse en gros un gîte t'as cinq logements mais genre c'est incroyable et personne ne comprenait tu vois mais, mais c'est ça il a juste changé de modèle pas besoin qu'on comprenne c'est qu beaucoup il y a beaucoup d'histoires d'ego parce qu'en fait comme toi ce que tu disais genre c'est quand même avoir la capacité euh, quand on monte quelque chose et surtout en freelance pour évoluer etc euh, bah comme toi t'as su faire c'est aussi de regarder sa propre merde ouais c'est ce ça ouais. c'est évidemment bon bah ça pue c'est machin il faut mettre l'ego de côté et on dit non mais tu vois non, exactement. Bon.
1: mais je pense que ça, en fait, c'est qu'il y a des gens, ils doivent rester dans. Ils doivent rester peut-être. Euh, je sais pas. Il y a des gens, à mon avis, ils doivent rester bloqués dans le haut du truc de, du, de la courbe de Dunning-Kruger, tu vois. Mmh. Ils n'ont pas la période où ils redescendent, où ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et ensuite, derrière, bah, ils remontent. Et vraiment, c'est la, la, la qualité de leur travail à ce moment-là. Après, de l'autre côté, as les gens qui restent en bas de la courbe aussi, tu vois.
2: <rire> ouais, 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 bah, carrément, carrément.
1: Donc là, c'est plus. Ouais, là, c'est plus de la peur, tu vois. Et je pense que là, le, le fait de ne pas aimer le freelancing quand tu es en bas de la cour de Daniel Kruger, c'est que tu as peur d'affronter ton client et que tu as peur de, que le client, en fait, juste te dise que bah, tu as fait de la merde, alors que ce pas forcément le cas, tu vois.
0: Ouais. Et du coup, toi qui es euh, un, une super freelance, comment on fait pour surmonter Parce que je pense que la, la, la courbe de Daniel Krueger, tout, tout le monde y passe. Euh, le fait de sentir expert au début alors qu'on vient juste de découvrir la chose et ensuite d'avoir un Dan parce qu'on mmh. voit qu'on qu n'y connaît rien et ensuite commencer à là, commencer à vraiment devenir expert parce qu'on commence à avoir l'expérience, etc. Euh, toi pourquoi Pour toi, ce serait quoi genre, euh, ouais, les, les, les étapes clés du, free, du, du freelancing, comment faire pour passer outre pour devenir au top du top
1: Alors, euh, moi, à titre perso, j'ai commencé ma carrière. J'étais au syndrome de drowning Kruger, genre au maximum, tu vois. Genre euh, la mauvaise, je me reconnaissais pas, tu vois. Si je repensais à la <rire> moi d'avant, genre euh, j'étais là, j'envoyais des call mailing à tout le monde en mode ouais t'as pas de demande, c'est de la merde, laisse moi faire et tout, tu vois. Genre, moi, <rire> tu vois je suis génie
0: du copywriting. Les autres sont ah, des merdes.
1: C'était atroce et je me dis mais en fait je me dis heureusement parce que si j'étais allée avec mon syndrome de l'imposteur au max, j'y serais jamais allée en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais, En fait, je pense que c'est à son utilité d'avoir syndrome de drowning mmh, crueur. C'est juste qu'il faut pas y rester trop longtemps. Et moi, là, ça m'a vraiment fait dégringoler. C'est quand je suis arrivée en agence et qu'on a commencé à me démonter mes textes tout le temps, tu vois. Genre qu'on ne m'a pas dit, ouais, c'est bien et tout ça. Genre, ça va faire. Tu une génie du copywriting et tout. Non, pas du tout. On a juste défoncé mes textes tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que ça devienne vraiment bon et qu'on ait le de le faire, tu vois. Du coup, la descente aux enfers, elle a été là, en fait. Et,
0: et tu penses que tu... Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de passer par une agence, mais toi, tu verrais quoi comme... Tu vois Alors...
1: Euh, prendre plusieurs clients, pas forcément plusieurs tu vois, Mais au moins prendre, s'entraîner sur plusieurs missions, de toute façon tu deviens bon en t'entraînant et quand tu verras probablement que ton texte ne fera pas de vente, tes premiers textes tu vois ce que je veux dire le, le but de tes premiers textes c'est que ça plaise à ton client pour qu'il les poste et que tu te rendes compte toi-même que ça ne fait pas faire de vente autant que tu, tu l'imaginais et quand c'est le cas, bah là tu, tu redescends un peu de ton perchoir tu vois, tu te dis ok, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas encore saisies, peut-être qu'il y a des choses où je peux m'améliorer et tout ça et après, ouais, c'est vachement en fait, euh, avec euh, l'entraînement. Je pense qu'une un, très 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 bonne façon, et si je devais le refaire maintenant à l'heure d'aujourd'hui, pour descendre vraiment ton cerveau de running trigger et vraiment t'améliorer en quelque sorte, ce serait le lancer de lancer ta propre voie tu vois. Au moins, au moins si t'es euh, si copywriter dans l'emailing. Après, si t'es ghostwriter, bah, c'est poster des posts sur LinkedIn, tu vois. En fait, c'est faire ce que tu vends. Voilà, c'est ça. C'est le show don't tel vraiment euh, intégrer à toi-même et à ton propre coproduit et faire ce que tu vends et ce que tu promouves, tu vois.
0: Ouais, non, mais ouais, carrément. C'est vrai, parce qu'en plus, il y a des. Euh... C'est marrant, parce que moi, à un moment donné, pour avancer, euh, quand je faisais de la copie, euh, je m'inspirais beaucoup d'un gars qui partageait ses conseils, mais pour des illustrateurs. Tu vois mmh. Genre, et il conseillait bah, exactement la même chose, du coup. Mais ça, c'est, ça paraît évident quand tu y réfléchis, etc. Mais c'est toujours mieux quand tu le vois d'un autre œil, tu vois. Et le gars, il disait, bah, les gars, faites vos illustrations. Faites un bien parce que bien c'est un truc, c'est pour les illustrateurs. Faites ça propre et bien et voilà ça a marché comme ça et du coup c'est exactement la ça. même chose
1: bah ouais si tu te foires en fait si tu te foires si toi-même ton propre client au début et que tu te foires plusieurs fois sur tes propres emails à toi et tout et ben bah, c'est plus simple tu vois c'est à dire que quand t'as ton premier vrai client bah t'es déjà un peu à euh, un niveau supérieur que ce que t'étais quand t'as vraiment commencé tu vois par contre je pense que écrire pour soi vraiment purement pour soi il y a rien de plus difficile tu vois parce ouais. que ça te demande une grande motivation et te dire et te lever le matin et te dire ok je fais ça mais j'ai absolument aucune obligation de le faire alors que quand tu as un client bah, tu as quand même une deadline à un client pour te bah, un peu de beauté de l'air tu vois en quelque sorte c'est ça ouais.
0: mais tu vois maintenant que j'ai réfléchi je, je pense que tout ce qui est euh, freelancing ou peu importe tant qu'on est seul ou tu vois vraiment deux trois je trouve que c'est quelque chose qui se rapproche un peu de l'artisanat tu vois genre un peu des artisans du web dans le sens où tu vois genre un savoir-faire qui, qui est irremplaçable parce que bah as surtout bah, on prend le copywriting parce que bon bah, on, on parle de ça <rire> tu vois genre euh, donc là l'artisanat ça va être plutôt se voir sur le style sur l'historique qu'on qu peut avoir ce qu'on a déjà fait etc et il euh, et y aura des deadlines qu'il y aura un rendu à avoir etc enfin comme euh, moi mon, mon grand père tu vois il était euh, euh, il était bah, c'est pareil tu vois genre, on le prenait pour euh, Soit la façon de faire, de le travailler le bois, etc. Bah, c'est pareil, surtout là, c'est le travail des mots, c'est le travail de la vente, de la psychologie. Donc, euh, en vrai, je pense que ouais, quand on est freelance, qu'on veut faire carrière et qu'on veut aller loin, comme ne, tu fais, il faut voir son, son boulot comme un, un artisan. Mais ouais. euh, là, tu ne vas pas penser du bois, tu vas taper euh, des choses sur ton ordinateur, tu vas bosser là-dessus. C'est ça,
1: je suis avec toi
0: là-dessus. Ouais, des, des artisans du web. <rire> Les nouveaux mercenaires. Ça. <rire>
1: je trouve que c'est cool comme nom. <rire>
0: Les nouveaux mercenaires ou les artisans du web
1: Ah, les deux, hein, les deux. <rire> les, deux stylé. Ouais.
0: les pirates.
1: Les pirates, ouais
0: D'ailleurs, toi, tu avais pas mal de clients euh, quand tu étais au Népal ou pas Par rapport au décage horaire,
1: quand tu gérais Quand euh... oh, j'étais au Népal. Euh, oui, franchement, ça allait. hein ça allait. Après, j'avais essentiellement deux gros clients, tu vois ouais. Et, euh, et voilà, en fait. En fait, il n'y avait pas... Tu peux voir de deux façons, tu vois. Soit tu es en retard de ta journée, soit tu es en avance. Moi, c'était vachement pratique avec moi parce que quand je me... En gros, quand je me réveillais à 7 heures, il était genre 3 heures en France, tu vois. Donc, ça veut dire que ouais. j'avais déjà toute ma demi-journée à ne pas être dérangée parce que les gens se réveillaient seulement quand il était déjà midi chez moi.
0: Ça, c'est un gros hack pour euh, tout ce qui ouais. est slow living, tu sais. C'est ça. <rire> c'est un peu la mode en ce moment. C'est ça. C'est qui ton entrepreneur préféré, si t'en as
1: Mon entrepreneur préféré euh...
0: Une personne qui t'inspire, du moins.
1: Je peux dire américain ou pas
0: Oui, euh, qui tu veux. Ou, ou une personne qui t'inspire, pas forcément un entrepreneur, tu vois.
1: Ah, mais bah, alors là, il y en a trop.
0: <rire> bon, on reste sur les entrepreneurs.
1: <rire> on reste sur les entrepreneurs. Euh, Daniel Froussel, clairement, qui m'inspire.
0: Ah bah <rire> oui, bah, vrai.
1: c'est vrai. C'est pas en secret, hein <rire>
0: Daniel Trossel, c'est pour ceux qui, qui ne savent pas qui c'est, et je pense qu'il y en a du coup, c'est euh, un marketeur australien, et un, mar ouais, un copywriter australien en fait, je ouais, dis marketeur. Un marketer,
1: mais... marketeur australien. Ah, plus marketeur quand même, je pense, mais ouais, mm. exceptionnel copywriter.
0: Ouais, de toute façon, quand on fait du copie, on est forcément un peu marketeur. Quoi. Mm. <rire> un tout petit peu, du moins. Ouais, ça. <rire> euh, ok, Daniel Trossel. Est-ce que toi, tu as une routine dans ton quotidien euh... ah.
1: J'essaye <rire> d'en mettre une en place, j'essaye de toutes mes forces, mais c'est l'hiver. J'arrive pas à me lever le matin quand il fait encore nuit, tu vois. Et après, ouais, je, je me lève à 10h des fois et je me dis putain, je suis déjà en retard, quoi. Donc euh, je, me, je me mets directement à. Ma routine en quelque sorte, c'est d'aller au café en bas de chez moi, tu vois, de prendre mon café glacé, même s'il fait moins 3 degrés d'heure, c'est pas grave. Café glacé, ouais. Et ensuite, euh, ensuite écrire.
0: Ok, donc ton premier truc que tu fais, c'est café-écriture.
1: Ouais, c'est ça. Typiquement, c'est ça, ouais. <rire>
0: Et écrit pour, euh, pour tes clients ou pour toi en premier
1: euh, Souvent, j'écris pour mes clients. Ouais. Et après, si j'ai l'envie, le temps, l'idée, tout ça, j'écris pour moi.
0: Ok. C'est un peu... Euh, pour toi, tu gardes ça comme un chocolat plaisir Un petit euh, fer au rocher
1: Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu le problème. J'aimerais besoin m'y mettre, euh, mettre plus, j'avoue. Et vraiment me mettre à écrire euh, l'email quotidien euh, sur ma liste, ma propre liste à moi, tu vois. Parce qu'en ce moment, je suis à un email par, euh, par semaine deux des fois et ouais j'aimerais bien mettre ça en place et j'avoue que comme j'ai dit c'est ultra dur d'écrire vraiment que pour soi tu vois et ouais j'aimerais vraiment mettre en place ma routine où en gros j'écris vraiment pour pour moi et pour ma liste et tout ça mais en fait quand j'écris pour mes clients souvent et que j'écris déjà au moins deux trois emails dans la journée je suis séché tu vois genre littéralement j'ai plus du dans les doigts quoi c'est ça le
0: truc tu écrit deux trois emails euh, par jour toi tous les jours
1: Ça dépend Ça dépend vraiment beaucoup souvent j'écris allez entre 1 et 2 emails et j'avoue que j'ai un peu ma technique à moi c'est que d'habitude je les écris souvent j'écris des romans quand c'est un et deux emails je dis pas euh, c'est pas juste 200 mots tu vois genre c'est des, des emails de 700 mots souvent 800 mots ouais. autour de là et souvent je les écris une fois je réfléchis pas je ne pense pas le, le lendemain matin j'y retourne et là je les édite tu vois Donc en gros OK j'ai une journée vraiment écriture où j'en écris deux d'un coup, et je les édite après. Ensuite, le jour d'après, j'en réécris, tu vois. Bon après, ça dépend des deadlines et de tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Mais moi, dans mon mode, dans mon mode de vie à moi actuellement, genre c'est ça le, le, le best en ce moment, c'est genre j'écris, je laisse reposer, je reviens dessus, je réécris deux parties et tout ça, et ensuite euh, voilà.
0: Euh, tu... je... Tu, tu, tu me mets une tôle parce que je voulais te poser une, autre, une question, mais là, tu as, as dit mode de vie, et j'aimerais bien du coup aussi t'entendre là-dessus. <rire> donc, quand même donc bah, je voulais te poser la question, vu que tu écris beaucoup de mails, etc. Comment tu fais, toi, pour trouver des idées et en générer bah, tout, mm. tous les jours pour tes clients, sachant que tu en écris au moins deux par client Mais tu m'as posé mode de vie, donc après, je, on, on partira là-dessus sur le, ton mode de vie. Euh. Ouais.
1: Alors là... Donc,
0: euh... Sur comment on... tu fais pour générer des idées en continu
1: On va partir très très loin. Hein. Alors, ça dépend de mes clients. Par exemple, euh, tu sais, on parlait du style au début, tout dépend du ouais. style, de ce que tu racontes, du sujet, de plein de choses. D'habitude, je prends l'avis de mon client, quand je suis en mode client one-one et que j'ai directement accès au client. Mmh. C'est moi je viens de dire un mot anglais dans une phrase. Bref. <rire>
2: Cool. j'ai directement
1: accès aux clients genre je, je vais demander à mon client qui m'envoie chaque jour et genre je suis la gestapo là-dessus des broadcasts de sa vie et de qu'est-ce qui se passe dans sa vie parce que euh, les meilleurs emails c'est clairement ce qui se passe en mode show TV dans ta vie tu vois genre où t'es le héros de ta propre histoire en gros c'est un parcours du héros fragmenté euh, les ouais. emails quand tu m'en en faire souvent et ensuite tu prends, je prends les meilleures histoires qu'il me raconte et les trucs qui pourraient potentiellement le plus intéresser son audience et je crée le storytelling là-dessus et ensuite je relie ça à un de ses produits en gros tu vois hum. Euh, souvent, je pars comme
0: ça. Ok. Donc, euh... l'idée, c'est plutôt le, le client qui te raconte quelque chose et toi, tu vas trouver la pépite et ouais. la, la, comment façonner le, le truc, quoi. C'est ça. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, genre, et, et ça revient un peu à ce qu'on disait un peu au début par rapport à quand on est freelance, pro, euh, être vu comme un professionnel, parce que, comme tu l'as dit, toi, tu as une gestapo là-dessus et c'est aussi pour ça que les gens te
1: payent.
0: Ouais. Donc, euh, non, c'est intéressant.
1: Et du coup c'est parce que si mon client est proche de moi, tu vois, si c'est pas le cas, comme ça peut être parfois le cas dans les grosses entreprises et tout ça, mmh. ben, un peu le coup, euh, comme paradoxe, par exemple, tu vois, alors je suis pas directement ouais. en contact avec, avec Dave Laroche, c'est pas le cas. Mmh. Euh, là, par exemple, faut, faut, je vais plutôt me pencher sur des idées extérieures, genre des histoires extérieures, tu vois, euh, typiquement. Bon, je ne pas, je, pense pas je, vais, je vais pas rentrer dans les détails pour, pour euh, paradoxe, parce que genre, je ne sais pas où est-ce que j'ai le droit de dire les choses ou pas, donc euh, je, vais éviter. Ouais. <rire> je vais éviter de finir <rire> en prison. Mais par exemple, je vais, je vais le dire pour moi, tu vois, parce que dernièrement, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si tu avais lu mon email sur Steve Jobs. Par oui. exemple, Steve Jobs, euh, tout le monde Merci. le connaît, mais j'ai essayé de trouver l'histoire, typiquement grâce à ChatZPT en plus. Euh, J'ai essayé de trouver l'histoire euh, que personne ne connaît pour la raconter, tu vois. Et là, je l'ai racontée d'une façon qui était un peu drôle, en mode, tu étais dans le bureau avec Steve Jobs quand il disait ça, tu vois. Ça peut être une façon fun de raconter l'histoire que d'autres n'ont pas racontée avant de cette façon-là, tu vois.
0: C'est un peu comme si tu avais une caméra embarquée par rapport à ton histoire et toi, tu choisis l'angle aussi euh, jusque-là, la prison.
1: Ben, en fait, c'est ça. Soit euh, tu racontes des choses euh, qui sont personnelles, donc typiquement c'est euh, ton histoire en mode show tv ce qui se passe dans ta vie, qui est intéressant en rapport avec ton produit ou t'es l'expert. Donc en gros tu dis des choses que tout le monde dit, mais de ton point de vue à toi et avec tes expériences à toi. Oui. Soit euh, si tu dis euh, don... oh, pardon je me sens oui. Soit donc tu prends ton parcours en mode fragmenté, fin, parcours du héros fragmenté. Et là c'est des choses que euh, les gens n'entendent pas forcément de partout, tu vois. Genre, donc des histoires qui sont propres à toi et que les autres ne vont pas avoir de la même façon. Soit tu prends des histoires que tout le monde connaît. Mais là, il faut les raconter d'une façon qui sont spécifiques et étranges et cheloues et pas habituelles, tu vois. Donc genre, typiquement, Steve Jobs, soit tu prends une anecdote que personne ne connaît, soit si je reprenais Steve Jobs, une anecdote que tout le monde connaît, genre par exemple, quand il a quitté Apple et quand il est revenu, tout ça, il bah, faut l'incorporer dans l'histoire de ton client à toi, tu vois, pour en faire un truc unique. Okay. Est-ce que j'ai perdu tout le monde, là Je crois ouais,
0: que oui. Non, 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 non. On a tous très bien compris. Mais ok, okay c'est marrant, parce que du coup, dans tout ce que tu as dit, il y a quand même pas mal de méthodes. Donc, limite, les gens, si ça allait trop vite, euh, les gars, je vous invite à remettre pour écouter le passage, parce qu'il y a vraiment des petites pépites là, sur, bah, surtout si euh, les gens créent du contenu régulièrement, que ce soit email ou en vrai. Est-ce que ça peut être utile aussi, même pour des posts LinkedIn ou peu, peu importe Enfin Est-ce que c'est que écrit d'ailleurs Tu vois Tu penses qu'on peut le mettre autrement que écrit ça
1: Les histoires, ben, alors après.
0: De manière générale.
1: Oui carrément bah, je pense que je pense que oui oui oui. oui. Parce que de toute façon enfin si tu regardes le storytelling c'est la base de tout genre c'est comme ça que les hommes ouais. les, les, les se racontaient les histoires autour du feu tu vois genre c'est comme ça qu'ils faisaient passer des idées donc notre cerveau il est câblé pour comprendre les histoires et avoir envie de les écouter.
0: Ouais. Après, et personnellement euh... je trouve ça plus sexy qu'un top 5 que tu sais.
1: Ouais c'est ça après tout, <rire> tout le truc c'est qu'il faut genre euh, faut savoir comment raconter l'histoire et ça c'est encore une autre partie tu vois. Mais là-bas, si tu as des histoires et des histoires qui sont bien, ben, souvent, c'est con de ne pas les raconter. Quoi. On fera un
0: autre podcast sur euh, comment raconter des histoires qui cartonnent. <rire> euh, maintenant, tu as tourné une perche tout à l'heure sur le mode de vie. Ton mode de vie sur 10, tu le, tu le rends à qu'à quel, quel niveau
1: tu sais, C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Ça dépend tellement des jours. Genre, euh, si j'ai mes règles et que je suis au fond de mon lit, je vais te dire euh, 4, tu vois Ouais. Par contre, si euh, genre je vais au café, que je suis contente et tout, je, genre, que je me rends compte, euh, j'essaie beaucoup de vivre dans la gratitude, tu vois. J'ai ouais. l'impression que c'est quelque chose, enfin, aller au Népal, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé là-dessus, d'aller au Népal, c'est de jamais rien prendre pour acquis, tu vois. Et genre ça, c'est... Genre quand j'étais à la terrasse euh, d'un restaurant avec mon ordinateur et mon café et que j'écrivais et que je gagnais ma vie pour payer mon petit café justement avec mon ordinateur, je me disais, mais j'ai quand même exceptionnellement de la chance de pouvoir être là, de pouvoir boire un café quand il y a des gens littéralement qui se cassaient le dos euh, toute la journée pour ramasser du riz et planter du riz et gagner l'équivalent euh, ben, d'un sac de riz quoi, à la fin de la journée et qui ne pouvaient même pas se payer un café, tu vois. Et genre, je, le, fait de, le fait déjà d'avoir aussi vécu donc, dans une famille népalaise donc, qui était quand même relativement pas aisée, tu vois, ça m'a fait me rendre compte de, 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 de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de ne rien prendre pour acquis. Et je pense que c'est le plus important dans ta vie en fait, de tous les jours c'est la simplicité, tu vois, mais c'est le fait de te rendre compte d'être ouais, euh, grateful. Comment tu le, 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 le traduirais en français
0: C'est d'être reconnaissant de... Oui, d'être
1: reconnaissant toujours de ce que tu as, ah. en fait. C'est ça.
0: Ok, donc, mode de vie plutôt centré sur, euh, sur la gratitude et la reconnaissance.
1: Ben ouais, c'est ça, en fait. Hmm. Enfin, je suis ultra reconnaissant, tu vois, d'écrire pour des clients avec qui je m'entends bien, pour qui j'aime travailler. De, de, de vivre de, de mon clavier, c'est assez extraordinaire aussi, tu vois, <rire> quand ouais.
0: tu y penses. Bah, je pense que c'est une approche intéressante et que je trouve très bonne, dans le sens où, en fait, cette force à être sincère, mm. tu, 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 tu vois ce que je veux dire Et bon, pour moi, la sincérité, ça a une valeur très, très forte. Ça. Je mets ça vraiment dans le top 1, quoi. <rire> mm. ouais. euh, et, et ça te permet aussi d'être conscient d'une certaine chose qui est bah, de, de, du réel de ce qui se passe vraiment et du coup on va je refais la boucle avec son l'a dit la fois de donc la capacité la capacité aussi de voir sa propre merde quoi ouais. Alors, euh, <rire> parce Exactement. que on peut vite se raconter des choses quoi ouais,
1: c'est vrai, vrai. on un peu enfin notre propre mental est souvent notre pire ennemi hein, tu
0: non c'est clair d'ailleurs c'est intéressant toi comment tu, euh, tu, tu tu fais pour pas être euh, trop te si ça t'arrive hein, d'ailleurs Genre, tu sais, parfois, tu, on peut grave être à, à fond dans le guidon en mode euh, bulldozer, on fonce, on fonce. Est-ce que tu as des, des moyens de te remettre dans le concret et de te dire, OK, non, là, tu vois, c'est moi qui ai merdé ou pas ou, tu vois,
1: euh, je... Ouais.
0: Ou tu laisses les choses se faire et
1: Alors, souvent, j'avais fait, j'ai l'impression que ça fonctionne que tu vois. Genre, je vais finir mmh. la tête dans le guidon forcément à un moment donné quand euh, je, vais, je vais commencer à prendre trop de clients et me dire, OK. Euh... J'ai appris dernièrement à apprendre à dire non, tu vois, genre parce que je pas forcément à en dire non, tu vois, parce que j'étais trop gentille et que je laissais tout passer quasiment. Ouais. Et euh, dernièrement, comment, comment est-ce que je pourrais répondre à cette question Je sais pas, genre dernièrement typiquement, tu vois, j'ai fini en burn-out, quasi burn-out, vraiment, genre mon cerveau a à la limite grillé, quoi. Tu, tu vois, ouais. c'était ça le truc. Et bien bizarrement, tu vois, genre les choses se, en fait, j'ai à penser que quand tu as la tête dans le guidon, les choses, ce qui devaient partir partiront toutes seules, tu vois. Genre, typiquement, à ce moment-là, j'avais genre 5 clients. C'est pas tenable, tu vois. Genre, vraiment, 5 listes emails de mails à gérer. Et à la fin, je, mon cerveau, enfin, je ne en me rendais pas compte, mais mon cerveau, il partait en vrille tu vois. Tu et... devenais euh,
0: personnalité multiple. Non, mais c'est ça,
1: et ça me faisait chier parce que j'arrivais pas à faire, le, à faire mes choix et à choisir si j'avais plus de travail avec tel client ou tel client ou tel client. Donc, j'essaie de garder les 5. Et au final, il bah, y en a 2 qui sont de même partie, tu vois. Ce qui m'a laissé mmh. de la place. Et au final, j'étais là en mode, bon, pas. Bah ça devait plus bien se passer avec eux et voilà ils sont partis quoi tu vois on en trouve un d'autres, et, euh, et du coup ben je suis restée avec les trois autres clients et ça se passe toujours très bien tu vois mais c'est pas, pas la bonne approche tu vois parce que enfin c'est un coup si ben bah,
0: tu... je, je, je trouve non je trouve pas pourquoi tu dis ça
1: en fait c'est juste euh, bah, c'est un peu c'est que de la vie aussi tu vois genre c'est la roue genre tu vas te tu vas faire tu vas apprendre de tes propres échecs en fait c'est ça tu vois
0: J'aime bien le passage que tu viens de dire, là parce que toi, gros, toi ça t'a appris à savoir dire non, alors que c'est quelque chose, c'est dans les phrases de Motivation France, ou n'importe où les trucs un peu comme ça. On l'entend un peu tout le temps. Enfin, ça, c'est des phrases un peu du développement personnel, machin. C'est les leçons, savoir dire non, machin. Mais tu vois, moi, j'ai eu un déclic, euh, récemment, j'en avais fait un petit post-LinkedIn, sur euh, la discipline, tu vois. On dit toujours qu'il faut être discipliné, mm. ok Mais tu vois, je l'ai vraiment ressenti. Il n'y a pas vraiment si longtemps que ça. J'ai compris, en fait, avec pourquoi c'était vraiment important au-delà des petits pas tous les jours et machin, tu vois. Genre, si tu veux, moi là, ça fait, ça fait quasiment depuis le début de l'année 2023 que j'ai un tour, tu vois. On fait un ouais. tour avec ma soeur, tu vois, hop, et c'est toujours le même. Et le fait que c'est ouais. toujours le même, c'est que tu as zéro choix. Une fois que tu pars de chez toi, tu fais ton tour et tu ne réfléchis plus. Et là, j'ai vraiment compris en moi, physiquement et tout. Ah ouais, en fait, euh, c'est ça une discipline. C'est pour ça qu'il en faut euh, une. Et tu choisis la discipline que tu veux. Et après, euh, tac.
1: Non, je suis d'accord. Donc... Choisir sa discipline. Ouais, choisir sa discipline, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah. Je suis d'accord.
0: Et une fois que tu, tu l'as choisi, tu n'en déroges plus. C'est ça. Tu vois mmh, Genre, ça. Euh, tu nous... Toi, là, le tour, je ne vais pas le retravailler. Tu vois. Il a été défini. Je sais que quand on sort, enfin, le tour, ça dure 36 minutes. Je perds 350 calories. tu vois. <rire> Tout est acté. tu vois. Et, Du coup, je peux le mettre.
1: Oui, il y a quelque chose de rassurant dans, dans, dans avoir ouais. la, la, la discipline ouais, que tu refais toujours et que tu choisis surtout. Mmh. D'accord Oui, c'est ça. C'est rassurant. Après, c'est ultra dur. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir une discipline. Moi, personnellement, je n'y arrive pas encore, tu vois. Mais l'important d'une discipline, c'est qu'elle reste dans les coups durs, tu vois. Tu ne peux pas l'enlever dans les coups durs parce que c'est ce qui t'aide à passer les coups durs. Et moi, souvent, c'est... Un peu le problème aussi, genre il euh, y a des phases où mentalement ça va, je déraille un peu, tu vois, et genre n'arrive pas à rester et à garder ma discipline. Alors que c'est typiquement ce que tu devrais faire, tu vois, quand tu sens trop stressé, quand tu sens que tu as un coup de déprime ou quoi, c'est justement le moment où tu devrais garder cette discipline et vraiment bah, continuer et pas la lâcher, quoi, tu vois, parce que c'est ce qui fait du bien à ton mental,
0: <rire> ouais, non, mais il faut avoir confiance en fait, faut, faut designer une discipline qui nous va, et qui nous permet d'aller là où on veut. Euh aller même si c'est flou enfin tu vois, on peut faire des zigzags on peut y aller en zigzag mais euh, c'est ce qui permet d'avoir confiance et d'avoir la... confiance en ça quoi mais bon, bon après j'ai déjà loupé deux fois tu vois ok euh, Axel maintenant c'est le moment du jeu okay. parce que, oui dans la contre dans la contre soirée il y a un petit jeu et le, le but du jeu c'est un tu préfères c'est un truc que j'ai carrément chopé à Combini j'avoue ou un truc comme ça je sais plus trop <rire> Donc en fait, on va, on, va, on va, je vais te lister 7 ou huit choses et il va falloir que tu me dises c'est quoi ton truc préféré. Et à la fin, sur les 7, il en restera qu'un et ça sera le truc que tu préfères le plus dans la vie. Ça te va
1: Ok, vas-y.
0: <rire> eh bien écoute, c'est parti pour le jeu Jingle. Ok Axel, première question. Quel est ton film préféré
1: alors, attends, je réfléchis parce que franchement, les films, pas euh, ouf. Mais alors, non, 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 euh, ça va faire kitsch euh, au possible. Mon film préféré, c'est euh, The Notebook. Je crois qu'en français, c'est N'oublie jamais, bref.
0: Ton animal préféré Les chiens. Ta destination préférée Ah, le Népal. <rire> Ton livre préféré euh,
1: Mon livre préféré, en ce moment, The Perfect Meal de Anthony Bourdin.
0: Ok. Ça parle de quoi
1: C'est Anthony Bourdin, genre c'est... Anthony Bourdain, tu sais, c'était un, un cuisinier excellent écrivain et qui, euh, qui, en gros, faisait un peu le tour du monde en parlant de bouffe. Mais en gros, il parlait de l'histoire des pays à travers leur nourriture et c'est vraiment une réflexion sur la vie. Et Il a un style ultra rock'n'roll. Bref, si, euh, c'est... Ouais, c'est ce que tu aimes bien, quoi. Exactement.
0: Ton perso de manga ou de dessin animé préféré
1: Oh, bordel. <rire> ah, putain, si. Euh, comment il s'appelait J'ai oublié.
0: Ah ben, bah, dis-moi, peut-être que je pourrais t'aider
1: non, c'était dans euh, Dracula.
0: Ouais, je pourrais pas te <rire> Le manga Dracula
1: Non, 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 c'est pas un manga, c'est un animé qui était sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Et ça s'appelait même pas Dracula, je crois, que ça s'appelait.
0: Ah, mais je crois que je vois le truc de vampire là, je crois que je vois.
1: Ouais, attends, comment ça s'appelait ça Castlevania. Et c'était ouais. Belmont, voilà, Belmont.
0: Belmont, ok. Ton sport préféré
1: Mon sport préféré est-ce que le silence veut dire beaucoup, là, ou pas Non, <rire> euh, non la, le trek, la randonnée. Ouais.
0: La rando. Ton plat préf. Ah,
1: euh, pareil, ça dépend de quel continent, euh, de, dans quel continent je suis. En ce moment, vu que je suis en France, c'est le de Tarkari. <rire> c'est quoi ça c'est bah, le plat typique népalais que je ne supporte plus quand je suis au Népal et que j'en bouffe trop, tu vois. Mais quand j'en mange pas, ça me manque. <rire>
0: Attends, deux secondes, comment t'écris ça Dalbort, Capari
1: Dalbat, euh, alors D-H-A-L-B-A-T et Tarkari. Je ne sais plus. Dalbat, Parkari. Tarkari, genre en fait, c'est le plat typique népalais. Genre en fait, c'est du riz avec une soupe de lentilles, corail et des légumes différents, tu vois.
0: Ok, ok, vous connaissez absolument pas.
1: Non, mais c'est pas très connu, mais c'est très très bon.
0: Et attention, dernière, ton album de musique préféré
1: Si j. Nirvana, ça va être ultra cliché, ou Linkin Park, tu vois, mais euh... tant pis. On met quoi Ah, j'aime bien Porcupine Free aussi, bordel, je sais pas. Tu me poses une colle, hein, j'ai ah bah, ouais, des trucs ouais. musique, <rire> trucs et tout, tu vois, normalement, je les prépare avant, mais Linkin Park.
0: Alors attention, maintenant, il va falloir choisir entre The Notebook et Le Chien.
1: Non mais le chien, <rire> c'est pas une question. Entre,
0: entre le Népal et The Perfect Mill.
1: Non mais là c'est pas c'est choi pas choisissable. Là. Mais euh, le Népal quand même.
0: Entre Belmont et La Rando. Ah la rando. Entre le Dabat Parkery et Linkin Park.
1: Non, Linkin Park. Genre euh, tu, tu peux remplacer le Dabat mais tu ne peux pas remplacer Linkin Park, tu vois. Ouais. <rire>
0: Entre le chien et le Népal
1: Tu vas me faire chialer si tu me fais choisir entre, entre, entre mon pays préféré et mon chien, là, mmh. c'est possible, genre, mon chien, oui.
0: Entre la rando et l'Ikine Park euh, La rando. Entre la rando et le chien
1: En fait, si tu vas demander mon animal préféré, mais là, je pense à mon animal de compagnie, à moi, tu vois, donc bon, mmh. c'est... Non, mon animal de compagnie, genre, laisse tomber. C'est c'est genre, mon chien, quoi. Donc,
0: on garde le chien. Bah voilà, ce que tu préfères dans la vie, Axel, c'est le chien. <rire> Super <rire> Euh, maintenant, j'ai trois dernières questions. Euh, quatre, d'ailleurs. Pour conclure ce podcast. Parce que ça déjà eu une bonne heure qu'on parle tous les deux.
1: C'est vite. Comment bon. Oui. Bah, vite.
0: Ça... Surtout que je sais que quand on parle tous les deux, ça peut durer des heures.
1: Ouais, c'est
0: <rire> ça. Ton niveau de bonheur, de 1 à 10 actuellement
1: Ah, ça dépend des jours. Hein. Dépend des jours. Globalement, c'est autour de 7. Et c'est marrant parce que tu demanderas à peu importe à qui sur le... dans le monde, ce sera toujours 7, je crois.
0: Bah, justement, je voulais pas dire 7. J'hésitais à dire 107.
1: non <rire> ben, c'est vrai que c'est 7. Et si tu devais pas mettre le 7 Hein
0: Et si tu devais pas mettre le 7
1: 8. Franchement, <rire> 8.
0: Ok. Bah, ben, c'est bien. Je préfère 8 que 7. Ouais. Comment tu, tu ranges ta santé aujourd'hui Entre 1 et 10 107.
1: Je sais pas. Hein, j'ai envie de dire qu'au niveau santé, je suis quand même pas très avantagé. Tu vois, j'ai de l'endométriose, j'ai des migraines. <rire> c'est pas les trucs que je choisis. En revanche, j'ai remarqué que euh, ça s'améliore vachement quand tu as une bonne hygiène de vie, tu vois. Donc mmh. là, globalement, en ce moment, je dirais que je suis autour de... Franchement, je suis autour de cette, tu vois. Dans le sens, c'est carrément visible. <rire> ouais.
0: Tu mets les trucs en place par rapport à l'hygiène de vie
1: Ben, faire du sport, globalement, bon là, en ce moment, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Il faudrait que je remettre, tu vois. Euh... Globalement, c'est tout ce que tu es censé faire pour être en bonne santé, que je suis obligée de faire pour ne pas avoir mal avec mon endométriose. Donc en gros, manger bien, genre en euh, mode alimentation anti-inflammatoire. Et pour ça, j'ai une chance extraordinaire d'avoir un mari qui cuisine à la perfection et qui sait en plus très très bien cuisiner sur mon régime alimentaire. Euh, faire du sport, pas être stressée, faire du yoga, faire des trucs comme ça, tu vois. Donc en fait... Euh... Si je devais résumer John Carlton, être un bon petit animal, tu vois, genre en mode comme le chien, tu vois, tu te réveilles le matin, il fait un chien tête en bas pour bien s'étendre, ensuite il va manger, <rire> à a des trucs, <rire> il a un bon régime alimentaire et tout.
0: <rire> tu vois, tout est lié, c'est pour ça que ce que je préfère dans ma vie, c'est le chien. <rire>
1: non mais genre juste globalement, genre transpirer un peu chaque jour, euh, marcher, bouger, manger bien et dormir bien et, euh, et pas être stressé quoi, tu vois, genre c'est ça en fait c'est la base pour ton corps mais euh, c'est dur <rire> c'est ça que c'est important d'avoir une discipline
0: pour la, rien que la gestion du stress je pense que toutes les maladies qui sont liées au stress c'est ben
1: euh, ouf. ouais c'est ça la gestion du stress après c'est juste que le stress souvent vient de quand t'as pas de routine tu vois genre que tu manges mal que genre ton cerveau il baigne dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est euh, mal bouffé tout ça genre qu'il qu manque de sommeil et tout bah forcément ça aide pas tu vois
0: et surtout que ça fait peur en vrai, de ne pas avoir de Routine, discipline, on peut être le mot qu'on veut, d'habitude. Euh, ça crée l'hésitation. Ouais. C'est comme, je, je crois que c'est quand, euh, quand on stagne, tu sais, enfin, on ne stagne jamais parce que c'est soit on monte, soit on descend. Mais si on stagne, on descend, mais petit à petit. Quoi. Genre, euh, ça crée la peur ou un truc comme ça. Y Il avait, y, avait y avait quelque chose comme ça. Euh, que le fait de de, bah, de rien faire, en fait, ça crée la peur. Il y a des choses comme bah, le fait de faire ouais. juste n'importe quoi, en fait. Ça, ça enlève la peur et au moins on avance et on monte à l'autre rythme c'est ça discipline. Ouais. Euh, la dernière question c'est comment tu que tes finances actuellement
1: euh, franchement ça va hein. dans le sens où j'ai déjà connu bien 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 pire là je gagne plus que ce que j'ai jamais gagné dans ma vie donc bon globalement tu vois je suis, je suis pas mal hein.
0: <rire> et, as, et t as, t as un objectif euh, finance en 2023
1: j'aimerais bien enfin atteindre les 10 cas par mois tu vois c'est un objectif que je me fixe. Après, est-ce que c'est mon goal dans la vie euh, Pas du tout. Je préfère, en fait, je préfère travailler en mode, euh, me mettre comme objectif. Euh, travailler X heures, tu vois, par exemple. Et avoir assez pour combler mes besoins. donc C'est-à-dire ben, le loyer, la bouffe, pouvoir partir en vacances si j'ai envie. Genre euh, qu'on qu ne soit pas en stress avec, euh, avec b back et tout ça, tu vois. Et donc, en fait, quand tout ça est rempli, après, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus ben, Pas forcément, en fait. Le seul truc où tu as besoin de plus, c'est vraiment du temps, tu vois, et de... Ouais, de temps, en fait. De temps et d'être de... tranquille et de ne pas avoir une charge mentale de ouf, en fait.
0: Ouais, c'est... Euh... Tu mets le mode de vie avant les finances. Et le finance, euh, le goal, c'est d'approcher euh, doucement des du 120K de CA. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Mais après, es, on va dire... Souvent tes finances suivent ton mode de vie, tu vois. C'est bien dans ta tête, tes finances restent en bas, tu vois. Mais enfin, de l'autre côté, c'est tes finances qui te permettent ton mode de vie aussi. il enfin, ouais, de...
0: faut, faut bien jongler. C'est ça. Si tu touchais, euh, je sais pas, 100 millions, tu vois, genre, mais peu importe la raison, tu vois, genre, euh, quelqu'un te les donne, euh, peu importe, enfin, tu vois, tu t'en ferais quoi
1: alors, déjà, premièrement, j'irai au Rwanda, voir enfin les gorilles des montagnes. Parce que ça coûte quand même 2000 euros le permis juste pour rentrer dans le parc, tu vois. Par personne, je crois qu'il faudrait y aller quand avec mon mari et tout. Donc, bon, wow. je au moins bien un, un bon petit 10 000 euros comme ça qui part en deux semaines. Voilà, premièrement, ça. Ensuite, Ouf. je vais faire ma meuf Virtus Signaling x 50 000, tu vois. C'est ouais. pas grave, je le pense vraiment sincèrement. S'il y avait 100 millions déjà, euh, j'en donnerais une grosse, grosse partie à ma belle-mère. Mmh. qui pour le coup, euh, bref, on va pas revenir sur mon histoire euh, de ma belle famille n'est mmh. tu la connais, ouais. <rire> c'est l'angoisse, bref, donc euh, je voudrais vraiment comme je pourrais euh, elle, ensuite, euh, je pense que euh, j'achèterais un labo genre en mode clandestin, tu vois, et j'irais faire des études euh, avec euh, l'association euh, sur les éléphants dans la jungle au n'est pas, serait un kit ça aussi, et ensuite, je pense que j'en donnerais une partie, une grosse partie, pour vraiment financer des projets euh, autonomes en mode... Euh, en mode, pour aider le Népal et aider les personnes qui, pour le coup, en ont vraiment, vraiment besoin, tu vois. Surtout, les apprendre. Apprendre à ces personnes-là et créer des cercles vertueux, en mode où ils peuvent vraiment aider leur village à sortir et avoir leur village comme une grosse entreprise, tu vois. Genre Clairement, ça rapporte de l'argent et où ça peut être redistribué en salaire et aussi en mode, en mode réinvestir pour augmenter le village et tout ça. Bref, tu vois, genre ce genre de truc-là.
0: Ça serait l'éducation du, du pays, on va dire, d'une certaine manière
1: ben ouais mais surtout les enfin je peux même mettre en mode Teresa tu vois en mode éduquer un pays et tout tu vois mais au moins leur leur donner des chances parce qu'en ils se rend pas compte mais genre rien que le fait d'avoir un ordinateur ça nous rend vraiment plus chanceux que la majorité des gens tu vois
0: tu tu mettrais tout en œuvre pour être la la mère du Népal
1: non 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 justement non c'est pas ce serait pas mon objectif tu vois genre je voudrais pas genre je pense que j'aimerais bien rester anonyme tu vois en plus ça si ça se faisait mais euh, j'aimerais bien déjà aider l'association avec qui je travaille souvent. Ça, ça serait mmh. cool. Pour pouvoir vraiment payer des vrais projets, et des gros trucs et euh, mettre en place ce qu'il faut. Et ensuite, euh, écoute, enfin j'ai envie de te dire, euh, globalement, j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Tu vois. Genre, je pense que le bonheur, évidemment, c'est un foie. Donc, si t'es pas heureuse, ça vient forcément de toi.
0: <rire> ouais, ouais je, vois, je, je, je vois ce que je veux dire. Je suis assez d'accord avec toi. Se choisit
1: après, ben c'est du plus, tu vois. Tu achètes une plus grande maison, tu achètes un, un plus grand jardin, tu, tu manges, tu vas faire, tu, tu dépenses un smic de course à Biocop chaque jour, tu fais des trucs comme ça, tu vois. Je pense que ça.
0: <rire> et quand tu gagnes encore plus, tu payes quelqu'un pour que <rire> qu'il aille chercher Biocop, ouais, c'est ça, ouais. Après, ouais. tu tombes, dit, tu peux tomber dans le jeu du toujours plus et. Et c'est ok, mais.
1: Ben, c'est ça, et après, t'es plus reconnaissant et tu prends, plus les... tu prends tout pour acquis et tu tombes encore plus bas quest ce que j'étais avant. Donc, voilà. euh, <rire> si je
0: résume, ça serait euh, voyage pour allégorie, certainement retourner au Népal et aider. Euh...
1: Après, retourner au Népal, j'y retourne quand je veux, tu vois, c'est pas le problème, mais genre vraiment retourner au Népal et aider euh, les gens qui en ont vraiment besoin, ben, pour l'instant, je peux pas le faire, tu vois, t'es obligé de t'aider toi-même à d'aider les autres, donc forcément. Euh...
0: Ok, ça marche, intéressant, tu vois. Je suis content d'avoir posé la question. Du coup, dernière question avant de conclure cet épisode de la contre-soirée. Si tu devenais donner un ou deux conseils aux gens qui veulent suivre, s'approcher de, 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 de ta carrière que, que toi tu as, as pu mener, euh, tu dirais quoi Un truc qu'on qu dit pas, ou toi en tout cas, dans les formations ou n'importe où, des trucs que tu as pu suivre au début qu'on t'a pas dit
1: Tu sais, les meilleurs conseils sont souvent ceux qu'on pas souvent hein <rire> <rire> Euh, non, de 1 je leur dirais de pratiquer ce qu'ils vendent. C'est-à-dire que s'ils se mettent euh, copywriter e-mailing, faites votre putain de liste mail là-vous, mmh. tu vois. Genre déjà de 1 Après, on n'aura pas forcément que des copywriters ici qui nous écoutent. Donc, si euh, t'es designer, bah, pareil. Fais ce que tu vends. Tu fais des dessins. Genre, pa pardon, pardon. Genre, <rire> fais une des façon, dessins. Genre, <rire> designer, pas de dessin. Je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on décrit oui, ça travail de euh... designer. Mais fais ce que tu vends. Fais ce que tu vends. Et, et, et montre-le. Le tu fais quoi. des logos. Si tu vends des logos, fais des logos. Ouais, c'est ça. Si euh, t'es goshwriter LinkedIn, bah écrit tes posts LinkedIn. Euh, si tu veux vendre des pages de vente, fais ta propre page de vente à toi pour ton propre service, tu vois. C'est ça, en fait. Euh, Qui est un bon conseil. Et limite à le,
0: à le... À, à en faire des fake. Moi, je me rappelle que toi, tu avais fait, sur Facebook, il me semble, et pas sur LinkedIn, tu avais fait les, ton challenge 15 jours euh, où, tu t où tu prenais 15 objets ah, ouais, complètement ouais, what ouais. the fuck et ça avait... Plutôt bien marché, les gens ils s'engageaient parce que c'était la communauté qui te donnait, ben, ça. Qui te donnait des objets. Donc du coup les gens ils s'amusaient à, à te dire des trucs complètement what the fuck quoi. Je crois que tu avais mm -hmm. un truc, c'est quoi C'est la croque satalon.
1: Ah la croque, ça, les croques satalons, ballons a sacré truc. J'ai eu un balai chiotte, un télescope. Enfin j'avais tout le jour là. Mais ça c'était encore avant de monter ma liste mail et c'était pour monter ma liste mail et prouver ce que je pouvais faire déjà pour ensuite avoir des leads sur ma liste mail. D'ailleurs, l'article en question où je reviens euh, en entier sur le challenge, il y en a pour littéralement 30 minutes de lecture et il est enfin sorti euh, sur le blog de Copywriting Français de Loris Tuono. Loris, si tu m'écoutes, je suis désolée d'être... <rire> <fonctionner. rire> sur,
0: le, sur le blog de Loris.
1: <rire> C'est ça. Bah, vous tapez Loris, Copywriting Français, entre canailles, et vous, vous trouverez. Il y a un gros, gros article euh, qui est signé par moi et vraiment, je reviens en, en détail sur comment écrire des emails et comment j'ai écrit ces emails pour le challenge. Bref, voilà. Trop bien. Euh, et deuxième conseil. Tu sais quoi, j'ai envie de dire sur une touche marrante, j'ai envie de dire « adopter un chien <rire> ». <C 'est> la <rire> meilleure chose qui puisse, arriver, hein, qui puisse vous arriver dans la vie. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais euh, « dog » en anglais, ben, si tu le lis à l'envers, ça fait « god <rire> ».
0: Mais non. Ah, mais, 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 enfin, mais non, mais, mais, ça mais, vie, mais si. Il <rire> mais si, mais si. Ah, y a peut-être euh, peut une subtilité... Euh... Euh, anglaise là-dedans
1: bah, <rire> sur les origines bah, si God en anglais c'est Dieu donc euh, tu vois mais bah oui ouais c'est ça
0: mais est-ce que, est que tu vois il y, y a un truc qui est fait exprès ou je sais pas quoi tu sais parfois tu as, as des significations je sais
1: pas mais franchement les chiens ça, sont ce qui rapproche le plus des anges je pense tu vois genre <rire> t as, t as... enfin ça. bref ceux qui ont un chien vous comprendront <rire> forcément ce que je veux, je veux dire par là <rire> ceux qui en ont pas vous faites une erreur dans votre vie écoutez moi <rire> moi
0: j'ai eu qu'un chat pour l'instant <rire> Ça sera peut-être le moment.
1: Bon, les chansons, c'est mignon et tout ça. Après, il faut vraiment bien s'en occuper. Hein. Voilà.
0: Bon, en tout cas, merci Axel euh, d'avoir été là pour le premier épisode. Bien sûr, si vous voulez retrouver Axel, on te retrouvera où, tiens d'ailleurs.
1: Bah, écoute, je vais mettre le lien euh, de ma liste email. Enfin, tu vas mettre le lien de ma liste email. Je vais mettre le lien de ta liste. Et ensuite, euh, sur euh, LinkedIn.
0: Et le lien vers ton article aussi, que tu as écrit, du coup. Ah,
1: euh, l'article, ouais, écoute, euh, ouais, si vous voulez avoir un vrai article vraiment complet et tout, vous pouvez voir là et ensuite il y a MyStim. Ok, super. Ou je m'en pratique tout ce que je montre. Voilà.
0: Bah, parfait. Bah, si vous voulez voir, suivre ou lire les, les, la meilleure newsletter francophone que vous pouvez lire sur le sujet du marketing, de la vente ou du copywriting, vous savez où aller. Allez sur le lien d'accès qui se trouve dans la description. Abonnez-vous au podcast. Mettez une note 5 étoiles ou rien. Sur votre plateforme où vous écoutez actuellement le podcast. Et je vous dis à la prochaine pour une contre-soirée. Ciao, ciao,
1: ciao. Bye bye.